0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 23 de março de 2022, e eu acho que existem dias aqui no Radinho em que eu tenho, sei lá, histórias interessantes para compartilhar, que de repente a gente consegue conectar de uma maneira ou de outra, em que a gente consegue de repente achar um eixo que de, que, que conecte coisas que parecem desconexas, mas que de alguma maneira nos ajudam a ver as coisas sobre novas perspectivas. É, e existem outros dias em que eu me deparo com ou que eu trombo, talvez seja que eu colhido, é, talvez sejam verbos um pouco mais adequados com outras descobertas que dão uma chacoalhada, que aí não é só um episódio normal, né, desses de, sei lá, de exploração, e de, mas que, que realmente mexem com os fundamentos. E eu acho que é isso que vocês estão testemunhando nos últimos dias. Eu tenho sido, como sempre, bastante transparente aqui é, eu nunca quis manter nenhuma postura profes professoral ou de erudição é, o que vocês estão acompanhando desde o começo do radinho é um processo é um processo meu de aprendizado, descoberta de desaprendizado né? lógico, tem, tem sempre memórias minhas, alguma anedota ou outra para contar mas é, é meio nessa linha, então acho que Ontem vocês devem ter percebido que aquele livro que eu comentei com vocês do Brian Klaas sobre a questão da corrupção e poder e política, aquilo foi, nossa, praticamente uma, as placas tectônicas se mexendo, né? eu acho que hoje também eu ainda estou sobre o efeito dessas ondas sísmicas, ainda mais porque eu, a última notícia que eu li antes de, de vir para cá gravar é bastante é, perturbadora, mas acho que eu vou tentar é, conectar com o resto, mas é o seguinte, nos Estados Unidos, livros estão sumindo de bibliotecas. Por quê? Porque as pessoas estão demorando para devolver, porque elas se encantaram com, sei lá, autores extraordinários como George Orwell, e fala, meu Deus do céu, eu não consigo mais largar esse livro. Não. É por duas razões. As duas muito preocupantes. Né? Uma onda conservadora nos Estados Unidos... Está é, fazendo com que alguns livros é, estejam sendo, é, digamos, questionados e, em casos mais, infelizmente, mais, mais radicais, estão sendo banidos. Livros que, de repente, mexam com a questão da diversidade é, étnica, que mexam com a questão, do, com, a diversidade, com a riqueza da diversidade cultural, com a riqueza da sexualidade humana. É só pensar um pouco na. Como é que chama essa, essa figura absolutamente lamentável no governo Bolsonaro? É Damares? Dalmares? Eu nunca sei. Né, que fica ali esperneando com, essas, com, com esses mitos de não ser educação de gênero, ou, ou que nos Estados Unidos agora também é uma batata quente, que essa teoria crítica de raças. É, bom, é, não é só aqui no Brasil que, que qualquer livro que saia um pouco fora do discurso oficial ou do discurso religioso, está sendo questionado nos Estados Unidos também. E como se não bastasse né, ver é, é, estados ou cidades né, tentando passar leis ou proibir que alguns tipos de obra, alguns tipos de livro sejam disponibilizados, isso né, que é censura, que já é uma, um, um retrocesso brutal num país que em princípio deveria ser um grande experimento de liberdade e diversidade, me entristece bastante ver que as pessoas estão incorporando isso, as pessoas que de repente não concordam, elas começam a, a, a por medo, elas começam a se autocensurar. Então, muitas bibliotecas de escolas, para não terem problemas, elas estão retirando alguns livros infantis, coisas que podem ajudar uma criança a ter uma vida menos neurótica, a ter uma vida menos completamente hipócrita, não é? as escolas estão se autocensurando e também existem ativistas, obviamente, que estão surrupiando esses livros e tirando esses livros de circulação. Isso é bastante é, é, é perturbador, isso não é só alguma coisa da influência evangélica no Ministério da Educação, que já é uma coisa para espernear, né, para a gente estar completamente surtando, espanando aqui, esse deveria ser um Estado laico, onde a religião não tem nada a ver né, com a condução do Estado, e você tem, de repente, pastores cobrando propina em ouro, que é uma coisa completamente surreal, para poder influenciar nas decisões dos currículos das escolas. Bom, é, mas quando a gente vê... Países mais desenvolvidos passando pelo mesmo processo, isso assusta. Aliás, uma coisa que eu não, não tinha caído muito a ficha, mas esse ano a gente comemora o quê? O, o quanto? 200 anos da nossa independência, certo? Certo. Mas o que é absolutamente patético, absolutamente... Bom, é previsível, mas é, é, é abominável, é a maneira é a primeira a coincidência de que os 200 anos da nossa independência coincidam justamente com um governo completamente delirante, né, completamente é, tosco e truculento, e a Folha fez uma reportagem bastante interessante aqui sobre é, como que o governo está imaginando comemorar os 200 anos de independência. Imagina, da maneira mais completamente cretina possível, é, reforçando uma mitologia. Eu cresci durante a ditadura. Então eu cresci com a história do Dom Pedro dando grito, Dom Pedro não sei o que lá, independência, mas né, a, a gente sabe hoje que não é nada disso, que Dom Pedro não estava em lugar nenhum, não deu grito nenhum, o cara no máximo estava com dor de barriga voltando de Santos. Então olha aqui, ó, é, a campanha oficial do governo federal tem esse seguinte texto. Observe. Um jovem príncipe do alto de seu cavalo ergueu sua espada. Refletindo nela a luz do sol ao som das águas do Ipiranga, ecoou a voz em forte grito. Pela força de sua coragem, derrotou os que nos aprisionavam. Com a ousadia de sua afronta, fez soberana a nossa nação. Isso não só é um texto é péssimo do ponto de vista estilístico, é uma coleção de chavões é, imperdoável, mas também é uma coleção de inverdades, isso é uma ficção, e não foi assim que aconteceu, então se você quiser dar uma olhada aqui, é, na, na patetada, na, na, pior que isso é capaz de virar currículo, é capaz de virar prova na escola, se você não responder desse jeito você vai tomar pau, não é, mas a ideia de que você vai glorificar, é, como se a, se a gente devesse a nossa independência a um herói, né? Que o que é uma injustiça, porque o Brasil estava passando por uma, uma convulsões sociais, por mil tipos de revolta possíveis, imagináveis em tudo quanto é canto. Aliás, revoltas que eu não conheço, como eu cresci na ditadura, meu ensino de história foi um ensino bastante tosco. Não é? Então, é, não dá. N Veja só o que, que o governo brasileiro está tentando fazer. Está fazendo com que a gente viva numa narrativa que não corresponde de maneira alguma à realidade e que, obviamente, vai tentar reforçar mitos de todos os tipos. E aí, a segunda coisa que caiu no meu colo hoje e que também está provocando aí, é, como ele de dizer, abalos e tsunamis na minha cabecinha, é o seguinte. Vou, vou voltar um pouco aqui, vou voltar um pouco a fita. Eu tinha me esquecido, mas eu tinha me é, inscrito num evento online. Existe uma, uma plataforma chamada Intelligence, Intelligence Squared, inteligência ao quadrado, né, por assim dizer. é que é uma plataforma, é um, é, Na verdade, é um, é, eles promovem debates, debates presenciais. Durante a pandemia, os debates, obviamente, se tornaram virtuais. Mas ontem eles. Você pode comprar os tickets para os eventos, ou você pode assinar para você ter acesso aos eventos online o tempo todo. É o que eu acabo fazendo. Eu comecei a assinar a Intelligence Square, eu comecei a ver vários eventos. Nossa, bárbaro, porque você tem a oc ocasião de... Imagina, quando que eu teria a ocasião de fazer uma pergunta para um prêmio Nobel e ser respondido, que já aconteceu, né? num desses eventos da Intelligence Square, eu falei lá com... Era uma palestra do Penrose, eu consegui mandar uma pergunta. Ontem eu mandei uma pergunta, mas não responderam mas ontem eh, o debate era muito oportuno do ponto de vista histórico, eu acho, trouxeram para debater o Fukuyama, uh, o Franco Fukuyama, que há algumas décadas eh, eh, ficou bastante famoso, acho que no final da década de, no, na década de 90, mais ou menos, quando ele lançou um livro que chamava O Fim da História, né? que é a ideia de que, pronto, ó, acabou a Guerra Fria, então, acabou essa história de comunismo versus é, é, capitalismo. Então, agora a gente está rumando né, para um num, num futuro onde está legal, chega de. de né, não vai ter mais tanta discussão assim. Né, um futuro aí onde o liberalismo vai imperar e as, as nações vão se libertar. E, sei lá, eu não li o livro. Né, como eu disse para vocês. Eu, qualquer coisa que, que, que tem a ver com economia nunca me atraiu e isso provocou um, um completo vácuo na minha formação, eu sou um ignorante em economia pois bem, eu não dei muita bola naquela época também, eu devia estar pensando em alguma outra coisa mas a, a questão é é, eu, 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 talvez agora seja uma boa hora da gente revisar algumas das teses do Fukuyama pois bem, trouxeram o Fukuyama e trouxeram um personagem que eu também eu, o ignorantão aqui, não conhecia que era John Gray é, aparentemente um gigante também do pensamento e que desde sempre se contrapunha a essa visão do Fukuyama e trouxeram os dois ali para conversar Então bem velhinhos já é, foi presencial, acho que foi o primeiro evento é, da Intelligence Square presencial em Londres. É extremamente interessante. A, é, eu assisti, foi muito bacana. Fiz uma pergunta, ninguém respondeu. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que vale a pena é, compartilhar com vocês, porque podem ajudar a pensar esse momento. Né? O que, que, quando ela. ela a, a, Mediadora, a primeira coisa que ela faz é perguntar para o Fukuyama. Fukuyama, fala aí, o que que você chama de liberalismo? Ele fala, tem que tomar cuidado, porque liberalismo depende. Se você vai, né, para a América Latina, liberalismo quer dizer que você é um capitalismo sanguinário. Agora, se você está nos Estados Unidos, você fala que você é um liberal, quer dizer que você é de esquerda. Então, calma, vamos esquecer um pouco essas 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 né, essas polarizações. Ele fala, para mim liberalismo, eu, eu não sei se eu, se eu vou conseguir traduzir aqui ou repetir. É, da, de uma maneira justa, mas olha, liberalismo para mim tem alguns é, fundamentos, é a ideia de que você possa ter uma sociedade onde o indivíduo possa florescer, ele tenha liberdade de expressão, liberdade de crédito, liberdade de comportamento total... É, que ele possa empreender, porque afinal existe lei e ordem, existe aí é, garantias né, para a proteção da sua propriedade, da, do seu trabalho, e você vai ter liberdade econômica, então o liberalismo em princípio na cabeça dele é isso. Tá bom, ok, mais ou menos isso, não sei se eu traduzi bem. Né, é lógico que, tem, que, que isso é uma disciplina super é, profunda, vai ter gente lembrando aqui de John Stuart Mill e de outros pensadores, de tudo quanto é canto. Estou sendo bastante leviano aqui. Mas aí ele, a conversa foi longa, uma hora e meia de conversa. Mas o que eu achei interessante dos contrapontos que o John Gray fez, que eu achei bastante é, ricos, foi de alguma maneira colocar em xeque a pressuposição de que houvesse algum tipo de sistema de pensamento ou sistema de vida que fosse universal e que interessasse a todos da mesma maneira, como se fosse, assim, é, é, o, 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 o desenvolvimento final né, da evolução humana fosse chegar nesse estágio. Ele colocou isso bastante em xeque. Né? É, e, num certo momento, o John Gray fez uma colocação que era interessante, que, que é lógico, não, não podiam deixar de falar do Putin, a invasão da Ucrânia, etc., e tal. Ele falou, olha, é, a pior coisa que, o Ocidente, que, que a gente pode fazer é achar que o Putin é louco, porque isso, na verdade, denuncia, e eu achei isso muito legal, denuncia um vício do, do liberalismo, que é achar que, é a un... que quem não pensa como um liberal é louco, né? como se houvesse uma única maneira de ser racional, como se a consequência final da racionalidade fosse o liberalismo. Então, como o Putin não pensa, né, pelo, aparentemente, pelo sistema operacional liberal, então ele só pode ser louco. E se ele não for louco? Ele, provavelmente ele não é louco, ele tem objetivos que você pode concordar ou não, e ele está fazendo é, uma série de movimentos para alcançar os seus objetivos. Os, os movimentos podem ser mais ou menos bem executados, ou mais ou menos bem planejados, mas tem aí uma estratégia. Né? então não dá para chamar o cara de louco a priori, a gente tem que entender é, o universo em que o Putin funciona existe um universo onde o Putin não é louco, existe um universo onde é, os liberais são loucos onde os americanos são loucos onde os, os outros são loucos aí eu fiquei com essa colocação na cabeça ok, tudo bem agora vamos por esse artigo que saiu hoje no Estadão, de quem que é o artigo mesmo, eu vou até, é, eu, vou, eu vou compartilhar com vocês, eu convido é, fortemente é, vocês a fazerem essa leitura o livro, essa, é o artigo que saiu no New York Times, é por uma autora chamada Jane Burbank para entender um pouco mais o Putin né para não achar que ele é só um louco isolado, que é o que eu, que eu mesmo estava tendendo a pensar eu não tinha a mais vaga ideia, mas existe é, faz algum tempo, mais de 100 anos já, uma ideia que está de alguma maneira cozinhando depurando né naquele lado do planeta que a ideia de uma Eurásia a ideia de que é, existiria uma né uma, uma uma outra uma outra perspectiva da geopolítica internacional que é o seguinte olha existe o Ocidente e existem e nós existimos nós os povos eslavos turcomanos mongóis etc e tal nós temos que nos contrapor a essa, a essa vinda do Ocidente. Então, eu vou tentar resumir aqui, muito interessante o artigo, mas é, é essa visão de uma Eurásia, de um império da Eurásia, que tem que se contrapor a um grande opositor, a um inimigo, que, que é o Ocidente, ele tem a ver não só com uma questão nacional, mas também com uma questão ética, étnica, mas sobretudo com uma questão religiosa, Vale lembrar que, para aqueles lados, é quem manda é a igreja ortodoxa, cristã ortodoxa. Então, é uma visão imperial que também é baseada né, numa certa unidade religiosa, embora a região tenha uma diversidade religiosa razoável. Mas o que é muito curioso é que tem vários olavos de Carvalho aqui na parada. Quer ver? Vamos ver, ela cita aqui, eu vou tentar localizar os trechos ela vai falar que é, quando caiu o, o, o Czar, né, quando veio a Revolução Russa, é, surge um pensador ali chamado... Em 1920, o linguista Nikolai Trubetskoy né, publicou a obra Europa e Humanidade, uma crítica incisiva do colonialismo ocidental e do eurocentrismo. Estou lendo ele conclamava os intelectuais russos a libertarem a si mesmos de sua fixação na Europa e ter como base o legado de quem? Gengis Khan, não aquele conjunto com pessoas em trajes sumários, né? é o legado de Gengis Khan para a criação de um imenso Estado russo-eurasiático continental, <risos> Vamos lá. Vou voltar. Eu vou, eu vou agora vou, vou, vou insistir nessa história. Alguém, esse maluco, esse Trubetskoi, me falou esses, que para de ficar prestando atenção no Ocidente. Eles estamos colonizando. Nós somos diferentes e nós temos que resgatar a nossa verdadeira, sei lá, é, missão, a nossa o destino que é ser um império. É, pelo legado de Gengis Khan. Olha, eu nunca podia imaginar que alguém fosse usar o nome de Gengis Khan, a não ser para fazer um conjunto de música brega. Né? Mas não foi só esse cara, vamos lá, é, que mais? Aí, bom, de novo, ele vai falar, obviamente, da questão da ortodoxia cristã. Aí o que acontece? No final dos anos 80, aparece um outro maluco chamado Lev Gumiliov, devo estar falando errado, né? enfatizava a de, farol da história global, blá, blá, blá. É, olha aqui, de acordo com seu conceito de etnogênese, que eu nem quero saber o que, que é, não me expliquem, por favor, prefiro continuar burro, um determinado grupo étnico teria a capacidade, sob a influência de um líder carismático, de evoluir para uma super etnose, não deve ser bom isso, né, super, alguma coisa já é meio assustador, etnose, não parece uma doença, talvez seja, mas alguma coisa em cima de etnia, e é o que ele explica? Que é um poder que abrange uma ampla área geográfica que poderia se chocar com outras unidades étnicas em expansão. Bom, aí finalmente vai surgir o Olavo de Carvalho né, do Putin, que é um cara chamado, um pretenso filósofo, chamado Alexander Dugin, de novo, devo estar errando o nome do cara. Né? Ele publicou, em 1997, ele era muito popular entre os militares, tal, né? uma cartilha de 600 páginas, tá bom? Intitulada Os Fundamentos da Geopolítica, o futuro geopolítico da Rússia. De novo, essa maluquice da, da, do eurasianismo. Né? É, olha só, é, o eurasianismo, isso é muito interessante... Segundo, não apenas a Europa, ah, já sei, vou ler agora direitinho, a Rússia tem um novo oponente, não apenas a Europa, mas todo o um mundo, entre aspas, atlântico, liderado pelos Estados Unidos. E o eurasianismo desse Dugin não é só anti-imperialista, mas o oposto disso, porque afinal a Rússia sempre foi um império, o povo russo sempre foi um povo imperial, mas a Rússia se vendeu ao eterno inimigo, que é o inimigo atlântico, nós aqui, e, bom, em suma, em suma, eu achei que fosse só um louco sentado na ponta de uma mesa muito comprida, tomando com ideias de Jerico Não, esses caras estão costurando aí faz tempo uma visão, né, uma, nem, nem sei se isso é uma ideologia, nem sei como é que eu chamo isso, é uma fantasia, uma mitologia né, de um império, é um povo com uma vocação imperial, parece alguma coisa de ficção científica ruim, não é? Uma, uma, uma vocação imperial que vai se chocar contra o quê? O grande oponente colonizador, arrogante, etc., imperialista, que é o Ocidente, que engloba absolutamente todo mundo, que não é Eurásia. certo? Isso me faz lembrar, falando em ficção científica, eu gostaria que aqueles que leram... Quem leu aqui 1984, do George Orwell... Se você não leu, por favor, leia hoje. Né? hoje porque é uma Primeiro, porque é uma história boa, está muito bem escrito. Segundo, o George Orwell é um cara extraordinário. Eu adoro o George Orwell, mas não estou brincando. É um dos escritores que eu mais gosto... Ele, além de escrever sei lá, 1984 e a Revolução dos Bichos, né, que são os mais conhecidos, ele escreveu, ele produziu imensamente, ele se engajou na Guerra Civil Espanhola, tomou um tiro na garganta, passou fome na, em Paris, é um personagem interessantíssimo que escreve monstruosamente bem. Mas voltando para o 1984, que foi escrito obviamente na década de 40, e que não era uma futurologia, ele não estava falando que dali a 40 anos, né? ou seja, na, na minha juventude, <risos> em, em 1984 eu tinha 20 anos, é, o mundo... Ia, não, aquilo não era ficção científica, o que ele estava fazendo ali era uma, uma, uma alegoria do que, que ele estava vendo acontecer na União Soviética. Ele tinha se encantado com a esquerda inicialmente, aí ele se desencanta com o stalinismo, ele começa a ver ali um totalitarismo então, o 1984 é, na verdade, uma maneira de você entender o estalinismo e o totalitarismo, não é uma ficção científica qualquer. Né? É, mas o que é interessante, que eu estou lembrando do, do 1984, não é só porque nesse livro, vocês devem ter visto o filme também, né? as pessoas são monitoradas por telas, hum, isso acabou acontecendo, mas porque, é, é, isso eu lembro quando eu li, é, eu acho que eu li o livro umas duas vezes, até acho que vale a pena ler de novo, eu fiquei meio, você não me desceu muito a ideia de que o mundo tivesse numa guerra permanente entre dois grandes polos né, mundiais. Na, no, quando você lê o, o, o livro, o, 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 é, quem mora na, In, na Inglaterra faz parte de um grande conglomerado que é chamado de Oceania. Oceania envolve basic, basicamente as, as nações que eram anteriormente do Império Britânico, né? A Austrália é uma parte da Europa, acho que Estados Unidos também. Então, se tinha a Oceania numa guerra permanente contra a Eurásia. E também havia ali uma, outra, uma terceira, não, um terceiro polo geopolítico que seria a Estégia, a, a Ásia o, o, Oriental. A, como se fosse uma Lestásia, vamos chamar. Na época, eu falei, credo, que esquisito, né? Onde já se viu o mundo... Mas, na verdade, <risos> vai ver que o cara já estava lendo esses Olavo de Carvalho, esses russos aí, ele já estava percebendo que essa coisa imperial é, dos russos e que isso talvez fosse polarizar o mundo de uma maneira diferente da do capitalismo versus comunismo. Aliás, uma coisa que, que também para mim está sendo uma revelação, nessa mentalidade imperial né, da Eurásia, o próprio comunismo soviético é enxergado como colonialismo do ocidente, porque afinal o Marx é ocidental, então veja, ele, essa, esse momento da União Soviética que eu achei que de repente pudesse estar inspirando alguém, não, porque eles estão vendo é, essa entrada do comunismo na Rússia, o comunismo ateu, o comunismo materialista, como um período é, de subordinação a alguma coisa que veio de fora. É, isso, é, isso é estrangeiro, o comunismo é estrangeiro, o ateísmo é estrangeiro. Então hoje quando Putin vai lá, enche um estádio de futebol para ficar falando um monte de baboseira, a tônica dele é justamente essa, a tônica dele é valores tradicionais, igreja ortodoxa e uma certa questão aí meio étnica de dizer que existe um povo russo, ou seja o que for. Vejam que interessante. Né? É, agora as coisas fazem mais sentido. Ele não é só um louco isolado, ele simplesmente está colocando é, em prática ideias completamente fantasiosas, mas que aparentemente tem sua lógica interna, se você partir de pressupostos equivocados, claro, e que para eles, nós somos loucos, para eles você colocar livros sobre, sei lá, homossexualidade, ou você colocar um livro sobre, eu não sei, questões étnicas, para eles isso é coisa de louco, porque só existe um caminho possível. E qual foi a minha pergunta que eu mandei para eles e ninguém respondeu? Né? Que eu adoraria que alguém comentasse ali. Eu perguntei o que eu sempre pergunto aqui no radinho. E se né, aquela nossa noção do iluminismo, né, de que exista um indivíduo, que existem valores universais, né, que essa noção de progresso, e se essa ideia estiver equivocada? e se de repente, que é isso que o John Gray também estava criticando um pouco no, no Fukuyama, mas o Fukuyama tem muita fé nessa visão, e se, se o mundo for muito mais complicado que isso, e se nem todo mundo quiser embarcar nesse sonho, e se houver outros sonhos, que é o que eu percebo e que, que realmente me, me deixa é, é, é interessante, porque eu convivo com gente, que tem, com pessoas muito próximas, que tem muita fé, né? fé sei lá o que, na, na melhoria da, da, do ser humano, na melhoria da espécie, né, algum tipo de visão teleológica. Teleológica é quando você acredita que existe teleológica, tele quer dizer lá longe, distante. Quando você acredita que tem um estado final bastante claro, e é esse estado final que puxa tudo naquela direção. Aristóteles pensava assim, olha, as coisas caem não porque existe a gravidade, as coisas caem porque o estado natural das coisas, o fim é estar em cima da terra, né, estar em cima do chão, é esse o estado final desejado. Então, tudo o que acontece, na verdade, é para chegar a esse estado final. Então, toda vez que você explica alguma coisa para um estado final definido, né, bastante claro, bastante, inclusive, é, é perpétuo, né? porque se ele é final ele é final, não vai acontecer mais nada e que as coisas estejam indo naquela direção isso se é, chama teleologia isso existe em religiões você tem a noção de paraíso você pode ter noção de escapar do ciclo da encarnação e de repente não sei o que acontece depois disso né? essa noção de que você existe um fim, é, pode ser o um apocalipse o armagedom, eu não sei né? que esse fim que determina Bom, o problema é que é, para quem tem fé isso é bastante é, útil, isso dá uma, uma, uma confiança perpétua, mas dá, dá muita resiliência diante de qualquer é, é, contraponto, quando você tem essa convicção que é praticamente a prova de tudo, mas o problema é quando você não tem fé nenhuma, nada desse tipo, e, é, e o futuro parece realmente uma coisa a, em aberto, que é o que eu realmente acredito, mas o que, o que eu acho que mais me pega aqui, e que tem sido é, a razão de muitos, é, muitas reflexões aqui com vocês no radinho, e também de muitas inquietações minhas, é do que, que nós efetivamente somos capazes. Né? Não adianta a gente sonhar com alguma coisa para a qual a gente não tem a menor condição. Né? É como você falar, olha, é o seguinte, eu vou fazer aqui um desfile... Né, em desfile que eu vou ter aqui 1.500 animais marchando exatamente da mesma maneira e há um sinal, eles vão virar para cá, vão virar para lá, vão dar para plantar bananeira, vou fazer aqui um desfile. Ah, que animal é? Gato. Você fala, não, <risos> com gato você não vai conseguir fazer isso. Não sei se alguém tem gato, mas a ideia de que você consiga adestrar um gato é relativamente inocente. A mesma coisa eu penso às vezes com relação a humanos, você pode ter um plano sensacional, você pode ter uma teoria, uma ideologia, uma crença absolutamente sensacional de que você consiga, sei lá, superar os seus desejos da carne, ou que você consiga amar a humanidade de uma vez só, e que todos sejam irmãos, ou qualquer coisa parecida, você pode imaginar também como no comunismo, que nós vamos ser todos iguais, não vai ter propriedade privada, você pode sonhar como um anarquista, que não vai ter mais hierarquia nenhuma, que todo mundo é igual, você pode sonhar o que você quiser, mas acontece que nós temos uma matéria-prima que é bastante teimosa, que é a espécie humana. E do que, que a espécie humana é capaz? Nós temos limitações. Né? Tanto que ontem é, eu estava comentando com vocês esse livro sobre corrupção e política, e uma das colocações ali, que eu acho que é bastante é, lúcida e é bastante sensata, é... Não adianta imaginar que você vai fazer com que as pessoas mudem completamente né, de uma hora para outra. Não vai acontecer. É mais fácil você mudar as regras do jogo. Pois bem, então, é, eu, é, toda a conversa de ontem e a, foi sobre uma conversa no episódio do no podcast do Sean Carroll. E eu acabei comprando o livro, baixei o livro no Kindle e ontem eu comecei a ler. Eu li um pouquinho, li algumas páginas só. Mas foi o suficiente para ter algumas histórias para compartilhar com vocês, que eu acho que são, são válidas. Uma delas é a seguinte, é, é que, aliás, é bastante interessante isso. Vocês devem ter ouvido falar de um experimento, que é um experimento quase que maldito né, na psicologia, que é o experimento da prisão em Stanford, né? Você tem ali um, um professor, professor, acho que é Zimbardo, né? Que chamava Zimbardo é o nome desses. Ele resolve fazer, você sabe da história? Ele 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 bota um anúncio lá na, na, na faculdade em Stanford, olha gente, eu preciso de voluntários para fazer aqui um, um teste de psicológico como é que é a vida na prisão e aí ele pega lá estudantes perfeitamente saudáveis, limpinhos, educados, inteligentes, né? Afinal estão lá em Stanford e aí vamos fazer o seguinte, vocês são policiais, vocês são prisioneiros, vocês vão ficar 15 dias aqui dentro e vocês vão ganhar, sei lá, o equivalente hoje a 70 dólares por dia, vocês vão ganhar 400 paus por dia aqui para fazer essa história, e... O experimento degringolou em pouquíssimos dias. Em pouquíssimos dias você já tinha é, os guardas abusando física e ver, verbal e fisicamente dos prisioneiros. Alguns prisioneiros entrando em estado de depressão. Se tinha agressão, se tinha violência. A, a, em pouquíssimo tempo a questão saiu muito fora, completamente fora de controle. E hoje nenhum experimento desse jamais seria feito porque do ponto de vista de ética não dá para né, botar as pessoas numa situação dessa. Mas o que acontece? Esse experimento ele é sempre citado para tentar demonstrar que a natureza humana ela é bastante propícia a contextos, né? Como se nós fosse um camaleão, né? Se você pega as pessoas, coloca num contexto de violência, elas vão se, ou contexto monstruoso, elas vão se tornar monstros também, como se todos nós tivéssemos essa capacidade latente de abusar e ser abusado, etc. e tal, né? Mas o que eu gostei do livro é que hoje é, né, as pessoas se debruçaram um pouco mais sobre o que aconteceu e tem algumas pistas que, que relativizam um pouco as conclusões. Em primeiro lugar, não foram todos os guardas que viraram Bolsonaro, né, alguns. Outros não gostaram dessa história. Também não foram todos os prisioneiros que... Não, também não. Então, primeiro que a história não é tão binária assim. Em segundo lugar, o que é isso para mim é o mais interessante... Até que ponto é, esse, esse é, exercício, essa, essa, essa simulação, ela representa é, todo mundo. E aí o que acontece? Eu comentei com vocês aqui que o, o Zimbardo ele pegou e colocou vários anúncios na faculdade. Eles resolveram olhar como é que era um anúncio. Aí o anúncio era assim, olha, estamos procurando por jovens estudantes que queiram participar de um experimento psicológico sobre a vida na prisão e vocês vão ganhar, 70, sei lá, 15 dólares por dia, o que seria hoje 70 dólares. A questão é, o anúncio menciona vida em prisão. Será que o fato de ter mencionado vida na prisão atraiu um tipo específico de pessoas? Pois bem, resolveram testar essa hipótese e pegaram em vários campi, o né, plural de campos é camp, em vários campi universitários pelos Estados Unidos, eles resolveram colocar anúncios, mas dois tipos de anúncio. Né? Em alguns campi eles colocaram assim, olha, estamos procurando... É, estu jovens estudantes para participar de um experimento de duas semanas sobre a vida na prisão, e vocês vão ganhar X, ok? mencionando a vida na prisão. Em outros, eles fizeram o mesmíssimo anúncio sem mencionar a vida na prisão, só falando que era um experimento psicológico de 15 dias. Então, oba, legal, isso é ciência, você vai né, testar é, o que, que acontece, é, dois grupos, vamos ver. Adivinha o que aconteceu nas universidades em que você mencionou que a, você ia fazer um, uma simulação da vida na prisão, isso atraiu mais gente com tendências psicopatas, mais gente violenta, mais gente é, maquiavélica, é, enquanto quem não quando os anúncios que não mencionaram vida na prisão chamaram pessoas com um perfil muito, muito mais equilibrado. Ou seja, o que talvez o experimento do zimbardo demonstre é que é, se você atrair as pessoas erradas, né, se você tiver um contexto que atrai as pessoas erradas, e elas já sabem que nesse contexto elas vão encontrar ali provavelmente condições né, para soltar a franga, para abrir suas asas, etc., e tal, isso vai, obviamente, distorcer os resultados. Eu achei muito legal. Um outro experimento que eu achei bacana, que o autor, em algum momento, ele, ele, ele se faz a seguinte questão. Tá, existem pessoas que buscam o poder, sei lá por quê. É uma tendência, talvez seja genética, talvez seja, mas tem gente que quer dominar, ponto. E isso não é só, não somos só nós, são os chimpanzés, sei lá, sempre tem alguém que é mais dominante. E que não necessariamente tem a ver com a questão de força física. Ele comenta que nos chimpanzés, e ele vai citar um autor que eu já citei inúmeras vezes aqui no Radinho, que inclusive eu já recomendei naquele meu projeto Leia Vale a Pena, que é o Franz Deval, que é um estudioso de primatas. Que ele, ele escreveu um livro que se chama A Política dos Chimpanzés, que ele percebeu que uma comunidade de chimpanzés, um grupo de chimpanzés, não é só a pancadaria ou quem é o mais forte, não, na verdade você tem tramóias, você tem alianças, você tem golpes de Estado, é Nossa Senhora, é Shakespeare... Né? Então, muitas vezes você consegue é, dominar, mesmo não sendo o macho mais forte. Inclusive porque alguns chimpanzés que são lá fortões, bonitões, etc., e tal, não necessariamente eles querem ser líderes. A questão é um pouco mais complicada. Mas uma pergunta que ele se faz é a seguinte: ok, é, existem indivíduos que vão querer dominar e vão querer mandar. <cười> Perdão. A questão é: por que, que a gente vota neles? É ou não é? Por que a gente vota nesses caras? Né? Porque afinal o processo normal é um processo em que o cara se candidata e as pessoas votam e o cara é eleito. E aí ele conta é, um experimento feito, onde foi feito isso? Na Dinamarca, vamos supor que seja Dinamarca. Eles pegaram crianças de, sei lá, 3, 4, 5 anos e falaram, a gente vai fazer um joguinho, esse joguinho vai envolver um navio, né, a gente tudo vai tá, ocorrer no navio, mas você vai ter que escolher quem vai ser o capitão do navio, tá bom? Tá bom. E aí as crianças eram, mostravam as crianças, dois rostos de adulto, dois rostos, dois personagens ali. Ó, quem que você quer que seja o capitão do navio? Rostos que elas não conheciam, e as crianças tinham que escolher. O que elas não sabiam é que aqueles rostos não eram rostos ao acaso, eram rostos de candidatos da política francesa, de eleições recentes, a né? várias posições, governador, seja lá o que for, né? senador, não sei. Então, o que, que eles pegaram? Eles pegaram fotos de quem venceu a eleição e de quem perdeu. E aí eles colocaram, é, na hora da criança escolher quem vai ser o capitão, ali ela tinha, sem ela saber, hein? Sem ela saber, a foto de um vencedor e a foto de quem perdeu. 70% das vezes as crianças sem saber escolheram o cara que venceu, você fala Hã, como assim, Por quê? o que, que tem na cara desse cara que mesmo uma criancinha dinamarquesa que nunca viu esse francês maluco acha que ele merece vencer, e aí fizeram, bom, será que é uma coisa de criança, será que... Bom, então vamos fazer com adultos, fizeram o mesmo jogo com adultos e a proporção foi exatamente a mesma, o que indica que talvez a gente tenha, além de haver psicopatas que querem o poder, como Bolsonaro, Lula, né, existe, nós temos também uma talvez uma tendência inata a pagar pau para algumas figuras que a gente acha... Que vai, né, que vão mandar na gente com alguma propriedade. Eu achei isso extremamente interessante e eu vou reservar uma das historinhas desse, desse começo do livro para a gente encerrar o episódio. Vamos falar de algumas outras coisas hoje, porque acho que vale a pena a gente é, trazer à tona. O que mais? É, é, tem uma questão aqui que, que é, é, eu. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com um cara muito bem sucedido, num lugar finíssimo, né? Em que todos, todos aqueles caras bacanas se conheciam, todo mundo era bacanudo, era ali, era ali na, 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 na Faria Lima, tá bom? Era na Faria Lima. Então eu estava conversando eu com o Faria Leimer, legítimo, né? um cara super é, é, bem remunerado, etc. E tal. Ele começou a contar que ele trabalhava numa firma de investidores, aí ele começou a contar que eles tinham não sei quantos bilhões de dinheiro para investir e que eles estavam agora... Com o hospital, começou a contar várias iniciativas que eles estavam tocando e, e eu, com, né, com alegria, e eu estava me sentindo um pouco desconfortável, porque eu vi ali alguns tipos de negócio que eu falei, puxa, eu não gostaria que estivesse na mão de um investidor, não é? Porque o critério de um investidor é um pouco diferente. Quando o um investidor assume um hospital, ele não está querendo curar pessoas, ele está querendo fazer dinheiro. Né? Mas, pois bem, então esse é um artigo na New Yorker sobre um fato que eu não conhecia mas é, em nenhum estado americano, se você ganha um salário mínimo, você consegue comprar ou alugar um apartamento normal, não, simplesmente não, então existem outras opções para as pessoas morarem, é, e uma dessas opções, eu já tinha visto isso em filme, mas eu não sabia que isso era tão comum, é praticamente o cara morar num trailer, e aí tem duas coisas que eu, que eu não sabia, porque eu já vi gente que pega aqueles trailers, né, eles têm um nome engraçado, isso eu esqueci, é, é, pegam esses trailers e ficam andando de lá para cá e eventualmente param em algum tipo de camping. Né? Não, mas existem parques onde você pode é, comprar um trailer que ele, na verdade ele, ele já não sai mais do lugar. Né? Você pega o seu trailer, que é praticamente um container, é um caixotão, você chumba ele no chão, ele fica fixo. Eles chamam de trailer parks se você quiser você pode gastar uma grana e deslocar aquele container para um outro lugar mas em princípio é como se fosse um monte de trailer né, dentro de um camping e você mora lá e é muito barato etc e tal o que acontece é que 20 milhões de americanos moram dessa maneira é praticamente uma São Paulo inteira morando em trailers o que é, eu não sei lá não consegui isso é um número que me assustou um pouco mas aí como se não bastasse essa questão de desigualdade, de de, né, de tudo, agora empresas de investimento descobriram que isso pode ser uma boa, né, um bom investimento. Então esses parques que de repente tinham lá um proprietário, alguma coisa um pouco mais caseira, mais local, começaram a ser engolfados por empresas de investimento que acham que essa é uma maneira de fazer dinheiro é interessante, adivinha o que está acontecendo, à medida que eles vão comprando esses parques de trailer, eles vão aumentando o preço dos aluguéis, as pessoas não têm para onde ir. E eu fico, essa é uma capacidade, falando em espécie humana, né, que não me cansa, de, que, não, que eu estou sempre aqui é, me surpreendendo, como é que alguém, né, ali na Faria Lima, ou seja lá onde ficam os Faria Limers, Faria Limers nos Estados Unidos, o cara consegue olhar para um bando de gente miserável, que está realmente na última opção antes de morar na rua, né? é, e o cara fala, olha, eu acho que eu consigo arrancar um dinheiro desses caras. Né? Você começa a achar que Drácula não foi um personagem tão fantasioso assim. Né? Como é que as pessoas conseguem dormir com essa história toda? Tem uma questão interessante, a, a gente, o coronavírus, um, um dos prováveis, possíveis, né, é, é, um dos prováveis, não digo culpados, né, coitado, mas um dos prováveis envolvidos no surgimento dessa pandemia talvez tenham sido morcegos. Né? A gente até hoje não descobriu muito bem como é que essa história começou, se foi um pangolim, se um pangolim mordeu um morcego, se um morcego mordeu, sei lá. Mas morcegos, tá bom? Mas o que está acontecendo, uma coisa estranha com morcegos descobriram né, no estado de Nova York, numa caverna, uma população de morcegos morrendo um atrás do outro, todo mundo morrendo. Quando eles foram ver, eles estavam com um fungo, o um fungo, e aliás o nome tem um nome, como é que é o nome do fungo? A doença se chama, é, não sei o que, do nariz branco. Vamos lá, deixa eu só abrir isso aqui no Chrome, a gente consegue é, ver a notícia toda. Eu posso até falar o nome do fungo, né, só para fazer de conta que eu entendo alguma coisa de biologia. Pseudogíminoascos, bom, se acaba com ascos não deve ser bom, deve ter meleca envolvida. Pseudogíminoascos destructans. Destructans também não é uma coisa que né, já dá um certo sinal do que vai acontecer. Esse fungo ele está se espalhando loucamente pelos morcegos e qual é a taxa de letalidade? Alguma coisa entre 97% e 100%. 100% dizimando, ele tá praticamente condenando os morcegos, algumas espécies, a extinção, agora imagina que coisa insana, e o pior que esse fungo ele, é, ele ataca os morcegos, os morcegos hibernam, no inverno eles ficam lá penduradinhos dormindo, nessa hora o morcego, né, eles nem, os, coitados do, dos morcegos, eles nem acordam mais, né, o fungo se espalha enquanto eles estão ali dormindo, indefesos, quando você chega na caverna estão todos agonizando, Vejam só, um, aliás, o que eu achei curioso dessa história, espero que isso de alguma maneira... Né, né, mas só para mostrar, não, não, ele não encontre um caminho até outros tipos de hospedeiros, não é Vamos, vamos torcer para que não. Né? É um fungo, fungo é perverso também, né? porque é, pois é, fungo é diferente de vírus, fungo pode ser especialmente perverso, mas o que é interessante é que tem aqui um erro tipográfico na, na, na notícia, que os cientistas teriam descoberto que uma maneira de você combater esse fungo é com luz UV. UV é luz ultravioleta, mas por algum tipo de descuido, a reportagem inteira está dizendo que o fungo pode ser eliminado com luz ultravioleta. Eu achei o máximo essa história, eu achei bastante divertido. O que mais que tem? Tem uma coisa aqui de matemática que está muito é, além do meu alcance, é, tem, isso eu vou ler, vou comentar com vocês amanhã, o Museu de, de Arte de Baltimore, eles resolveram fazer uma curadoria diferente, eles pediram para os guardas do museu fazerem a curadoria, mas depois eu comento isso com vocês. Mas essa história aqui, eu, eu, eu vi meio de relance, e não me chamou a atenção, aí um raríssimo, um, um velho amigo, o comentou em cima disso, eu fui prestar mais atenção. A questão é a seguinte, eu... Confesso, eu não tenho a menor afinidade com rock and roll. A menor. Eu não consigo entender, é uma coisa que está além do meu alcance. Eu não consigo. Não sei o que, que é, algum problema geracional? Não. <risos> Agora, rock Rio, então, Não, 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 mas nem, nem por muito dinheiro. Pois bem, mas existe um fotógrafo aqui que se é chamado Charles Daniels, ele fotografou Rod Stewart, Jimi Hendrix, The Who, Pete Townshend, é, Aero Smith, Deus e o um mundo aqui. Por quê? Ele trabalhava numa casa de concertos em Boston que se chamava Boston Tea Party, que aparentemente na década de 70, 60, 70, recebeu todo mundo que você pode imaginar. Né? Sly and the Family Stone, Chicago, New Young e tal. Ele trabalhava lá, ele era uh, e ele sempre tinha uma câmera e ele fotografava Deus e o mundo, mas ele nunca se preocupou, ele fotografava por fotografar, né? era um cara muito querido, todo mundo conhecia o cara, era uma época de ouro, mas o que acontece é que descobriram que esse cara tinha 3.200 rolos de negativo com foto desse povo todo que nunca foram revelados. Então tem, tem até o que, que, que acontece, né? Vamos fazer um. Você, você até pode, se você quiser colaborar com dinheiro para ajudar, porque imagina, custa caro você revelar e ampliar né? 3.200 é, rolos de filme. Né? Mas tem até acho que um, um crowdsourcing aqui para quem quiser participar e é, tem fotos daqui, um monte de, desses caras que eu não sei o nome direito, então se você gosta de rock se você gosta dos roqueiros e dessas bandas, dê uma olhada, tem muita foto aí que você nunca, eu vi uma foto acho que do Mick Jagger tem uma foto, é, como é que chama aquele cara que se droga que nem um louco, eu já esqueci muito interessante, tenho que agradecer ao raríssimo aí por é, ter é, compartilhado essa história, tem uma questão é, interessante para mim é, sobre um povo é uma, um povo original que eu não conhecia que se chama o povo Batwa ou Batva não tenho certeza é um povo de Uganda certo é um povo de Uganda que eles viviam na floresta felizes e contentes tal mas num certo momento a floresta que tem orang é gorilas é a floresta que tem gorilas num certo momento o governo resolveu fazer aqui um parque nacional para proteger os gorilas e curiosamente embora o Parque Nacional tenha essa, né, essa, esse princípio, esse propósito nobre de salvar os gorilas, eles expulsaram os Batua. Agora, por que, que você privilegia gorilas em favor... Né, os caras não estavam matando os gorilas, os caras não estavam comendo os gorilas, os caras dependem da floresta para tudo, eles, eles tinham uma vida perfeitamente feliz, rituais, etc e tal, com a floresta, mas agora eles foram deslocados, e a pior coisa que você pode fazer com um povo original desse é você deslocar, porque todo o conhecimento dele vai, não tem mais valor, toda a sua parte afetiva também fica desconectada. Então é muito interessante aqui a história desse povo em Uganda que foi expulso de um parque nacional para salvar os gorilas. Pô, sou super a favor aqui de salvar os gorilas, pelo amor de Deus. Mas a questão é por que, que isso está acontecendo. E falando em, em, em bem-estar, em desconexão, etc. E tal, Tem ah, um, um site que é interessante, que mostra muitos infográficos, chama Visual Capitalist, que eles resolveram mapear a felicidade no mundo. Eles pegaram, é um, é um relatório chamado Relatório Mundial da Felicidade, que eles pegam aí a média de felicidade em 146 países. Como é que você mede felicidade? Não é? Eles estão levando, levando em conta várias questões que até que são um pouco mais macro, né? quanto suporte social você tem, a sua expectativa de vida, que liberdade que você tem de fazer escolhas, o quanto as pessoas são generosas, que renda que elas têm, se elas percebem que, que a sociedade é corrupta, bom, é um, é um mix, né? porque não é uma coisa assim, né? você não está medindo a temperatura das pessoas, é uma coisa muito mais subjetiva. Mas o que é interessante é dar uma olhada no mapa e aí faz pensar de novo no 1984 do George Orwell ou nessa fantasia é, do, do Putin e desses malucos de um mundo é, polarizado de outra maneira. Porque as cores, o nosso continente inteiro, a média, pelo que eu vi aqui, qual é, que é a média? A média eu acho que é acima de 5,3%. 5.3, eu acho que o índice vai até 8, vamos, vamos ver como é que é essa escala aqui, é, você tem um índice que vai que até 8, certo, Certo. É, o país que está com a maior felicidade possível e imaginável aqui, curiosamente, é Israel, é, Israel está com o um índice mais alto, interessante, né? O, os Estados Unidos, estão. que nota que estão os Estados Unidos, 7, Canadá 7 também, México está um pouquinho abaixo, aí a cor muda, né? quanto mais feliz está mais para o amarelo e laranja, quanto mais para o púrpura as coisas não estão nada bem, o México está com 6.1, né? vale lembrar que qualquer coisa acima de 5. Alguma, alguma coisa, 5. alguma coisa, não estou feliz nem infeliz, abaixo disso você está infeliz. Né? Então aqui o México está com 6.1, nós na América Latina é, estamos relativamente bem, nossa nota é 6.3, Venezuela está infeliz, a Venezuela está com 4.9, é, Colômbia está ali naquele, é, Peru também, é, Bolívia, é, Argentina está com 6, um pouquinho abaixo da gente, o Chile está melhor, 6.2, o Uruguai está com 6.5, os uruguaios estão mais felizes que os brasileiros, por que será? Agora o mais interessante é quando você vai ver lá a Europa, a Europa, como, tira no Portugal, Portugal está tá com 6, mas tudo bem, Portugal não é um, um país muito festivo, é, mas o resto do que a gente chamaria Europa está bastante bem, você pega, por exemplo, ó, Suécia, 7.4%, Noruega, 7.4%, Finlândia, 7.8%, Alemanha, 7, né? vale lembrar, a gente está com 6.3%, a Espanha está melhor que a gente, está todo mundo melhor que a gente, Suíça, 7.5%, aí você começa a ir lá para o leste, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, tanto que a, a bendita Eurásia aqui, ela está praticamente toda da mesma cor, né? e vai piorando, claro, à medida que você chega perto de alguns países, como, por exemplo, acho que é o pior de todos, que é o Afeganistão, que está com 2.4, mas olha, Paquistão com 4.5, Irã com 4.9, Arábia Saudita está mais ou menos como a gente, é, mas é muito interessante dar uma olhada, é, vale a pena ver, e curiosamente, é, sabe que quando, o, né, naquele debate do, do Fukuyama com o John Gray, o Fukuyama, ele acaba lançando um argumento que eu já vi alguém lançar, eu já esqueci o nome, eu já esqueci tudo, porque de novo, não é muito a minha praia, mas que assim, vamos supor que você vá debater qual é a melhor ideologia, o melhor sistema político, o melhor sistema... Aí o cara fala, olha, você pode, do ponto de vista ideológico, falar o que você quiser, mas olha, aqui as ruas estão mais, mais legais, são mais seguras, as pessoas estão mais bem alimentadas, você tem mais liberdade, não sei, então aqui funciona melhor. Né? Um cara uma visão bastante pragmática de qualquer ideologia, querendo ou não, é, as pessoas estão melhor. E aí o Fukuyama acaba lançado, né, levando isso a, a um pouco mais adiante, ele falou, olha, tem pessoas no mundo inteiro fugindo de sociedades onde elas acham que são injustas e elas acham que, são, é, que não é um bom lugar para criar seus filhos. Para onde elas vão? Elas acabam indo para o Canadá. Elas acabam indo para a Inglaterra. Elas acabam indo para os Estados Unidos. São países que têm problemas? Sim. Mas pelo menos você tem essa esperança de que você pode ter um futuro melhor para os seus filhos. É um argumento... Ih, mas, de novo, eu, eu, eu insisto, né, acho que a perspectiva do John Gray é bastante interessante, nem todo mundo tem os mesmos sonhos, né? nem todo mundo quer pensar dessa maneira. E para encerrar o radinho de hoje, de novo, acabei me estendendo, quando o Brian Klaas, nesse livro sobre corrupção, ele está falando sobre os primatas, ele comentou uma coisa interessante... É um experimento com crianças. Ele vai falar, bom, se nós somos como os chimpanzés, os chimpanzés são maquiavélicos, né? são, é, querem hierarquia, querem poder, a gente é igual, né? porque afinal o nosso DNA é 98,8% igual ao de um chimpanzé. Mas também vale lembrar que, na boa, é verdade, nosso DNA é 50% igual ao de uma banana. Então, tudo bem. É, mas então, o paciente é tão parecido, o que, que a gente tem de diferente? Ele contou um experimento feito com bebês. Né? Vamos ver como é que bebês reagem à questão da injustiça. Então são três cenários. O, é, você tem dois bebês, um bebê chega num, 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 numa, num quarto e quando ele percebe o, o, o outro bebê ganhou três docinhos, ele ganha um. Ué, ok, né? uma situação de injustiça. A segunda cenário é o seguinte: os dois bebês estão ali brincando, cada um tem uma cordinha. Quando um puxa uma, cada, é, cada um puxa a sua cordinha, um ganha três, outro ganha um. Ok, E aí tem uma terceira situação, que é a seguinte, os bebês vão fazer alguma coisa juntos, né? estão fazendo alguma coisa juntos, e no final eles são premiados, e na hora que eles vão ser premiados por ter feito alguma coisa junto, é... um recebe três, outro recebe um. Bom, nos três cenários, são cenários de injustiça, ou de, ou de alguma coisa desproporcional, de desigualdade, Vejam que interessante, no primeiro cenário, que é completamente aleatório, né, não está claro porque que um recebeu três, outro recebeu um, isso aparentemente não provocou estresse nenhum. No segundo cenário, que também é meio aleatório, os dois puxam e cada um recebe um troço diferente, também isso não provoca estresse nenhum. Agora, no cenário em que os dois colaboraram, aí a coisa pega, porque na hora, muitos bebês, quando recebem menos do que o outro ou mais do que o outro, eles se recusam a pegar. Porque, poxa, se a gente fez alguma coisa junto, não está certo um receber diferente do outro. Bebês, crianças muito pequenas. O que ele coloca ali é que sim, a gente tem alguma coisa diferente dos chimpanzés e uma dessas coisas é a nossa capacidade de colaboração e regras que teriam surgido com o tempo, e valores que teriam surgido com o tempo, para garantir que essa colaboração funcionasse e a gente tivesse uma vida mais justa. Extremamente interessante. Agora, só para encerrar mesmo, eu acho isso legal, bacana, né? nós não somos, afinal, chimpanzés assassinos, mas ele coloca uma questão que é assim, vamos para o mundo dos chimpanzés, como é que você ganha de todo mundo? Na porrada. Então, se você for mais forte, etc., e tal, isso faz diferença, certo? Certo mas ele percebe que nós humanos conseguimos fazer uma coisa que primatas não conseguem, jogar beisebol, não só porque as regras são complicadas, não, é completamente absurda, mas porque a gente consegue arremessar as coisas com uma força e com uma velocidade e com uma precisão extraordinária, você não vai ver nenhuma outra criatura, não, né, nenhum outro primata jogando basquete, jogando dardo, porque eles, o ombro deles não permite isso, ele não tem esse controle sobre o ombro. Né? Se um, um, um chimpanzé jogar uma, uma pedra, é como uma criança jogando uma pedra. E o que eles acham, uma teoria interessante, é que a partir do momento que a gente consegue lançar um projétil e matar alguém à distância, tanto faz se você é maior ou menor. Então quem é um líder, que em princípio só tinha que prestar atenção né, se eu sou fortão e tal, ele pode levar uma pedrada nas costas, uma pedrada na, na testa, de qualquer direção sem ele perceber. Então é melhor você ter algum tipo de dominância ou algum tipo de hierarquia que envolva colaboração, que envolva convencer porque simplesmente a gente consegue atirar uma pedra de longe e tanto faz se você é maior ou se você é menor. Davi e Golias, nós somos uma espécie de Davi. Mas o que eu gostei foi essa história de que, puxa, né? a gente tem essa capacidade de colaboração que a gente precisa de alguma maneira resgatar. Raríssimas e raríssimos, espero que essa minha terapia de grupo aqui tenha sido relevante para vocês. Cuidem-se, por favor, um abraço e até amanhã.